0: Heute, ab 9 Uhr, werden die Abgeordneten im Deutschen Bundestag über die Sterbehilfe entscheiden. Es gibt zwei konkurrierende Gesetzesentwürfe, wie eine Neuregelung aussehen könnte. Und wir stellen euch heute diese beiden Entwürfe vor und schauen darauf, was sie für euch bedeuten würden. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch Ne Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli 2023. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gab bereits ein Gesetz, das die Sterbehilfe geregelt hat aus dem Jahr 2015. Und das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz aber 2020 als nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren erklärt und deswegen wird es eine Neuregelung geben müssen. Heute in wenigen Stunden, wenn ihr uns kurz nach 6 Uhr in der Früh hört, also ab 9 Uhr, wird im Bundestag diskutiert auf der Basis von zwei Vorschlägen, die unabhängig von den Parteigrenzen von Abgeordneten aus den verschiedenen Fraktionen gemeinsam erarbeitet worden sind und dann wird auch abgestimmt. Wir haben für diese Folge einerseits gesprochen mit Wolfgang George. Er ist Psychologe an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen und er stellt die Frage, wie selbstbestimmt eigentlich eine mögliche Entscheidung zur Sterbehilfe in vielen Fällen tatsächlich sein kann. Er würde sich, wenn er Abgeordneter wäre, bezüglich der beiden Entwürfe mindestens enthalten. Andererseits haben wir gesprochen mit Bettina Schöne-Seifert. Sie ist Seniorprofessorin für Medizinethik am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der Universität Münster. Und sie hat sich in der Anhörung im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag zum Thema so geäußert, zumindest die Option einer zuverlässigen Exit-Strategie am Lebensende zu haben, wäre für viele Menschen außerordentlich beruhigend. Das ist ein Thema, das niemand, auch wir nicht, in einer Kaffeelänge lösen werden. Und trotzdem würde ich sagen, ich versuche euch, während ihr den ersten Kaffee des Tages trinkt, die wichtigsten Punkte darzulegen. Holt euch euren Kaffee und dann geht's los. Zum Beginn will ich einen kurzen Blick werfen auf die Länder um uns herum, beziehungsweise den internationalen Vergleich, was die Sterbehilfe bzw. den ärztlich assistierten Suizid angeht. Wichtig ist einmal zu unterscheiden, es gibt eben die aktive Sterbehilfe im englischen Euthanasia und der deutsche Begriff Euthanasie, der erinnert uns an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, die Euthanasieprogramme im Nationalsozialismus und da kommt schon ganz viel in mir zumindest, hoch an Fragezeichen und mehr als nur Irritationen, wenn es um diesen Begriff geht. Da geht es also darum, absichtlich das Sterben einer Patientin oder eines Patienten auszulösen durch ein Medikament, das auf ausdrücklichen Wunsch von einer Ärztin oder einem Arzt verabreicht wird. Das ist legal, zum Beispiel in den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg oder auch Spanien. Im Unterschied dazu, und genau darum geht es auch heute bei uns im Deutschen Bundestag, gibt es den ärztlich assistierten Suizid, im Englischen der Physician-Assisted Suicide. Dabei geht es darum, dass eine Ärztin oder ein Arzt Medikamente verschreibt oder zur Verfügung stellt, die Patientin oder der Patient sich dann aber selbst damit töten. Das heißt, es ist ein legal praktizierter ärztlich assistierter Suizid ohne die Option der aktiven Sterbehilfe. Und das gibt es zum Beispiel in unseren Nachbarländern in der Schweiz oder in Österreich. Die meisten dieser Gesetze beschränken sich auf Patientinnen oder Patienten mit einer terminalen somatischen Erkrankung. In den Benelux-Ländern und in Kanada gibt es aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen solchen Antrag zu stellen wegen einer schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankung oder einer Demenz. Insofern die Patientinnen und Patienten noch entscheidungsfähig sind. So Und hier in Deutschland gab es eben 2015 die Regelung, die die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten hatte. Da hat das Bundesverfassungsgericht 2020 gesagt, das geht nicht, weil es das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzt. Denn davon sei auch das Recht umfasst, dabei die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Und deswegen hat das Gericht angeordnet, dass die Sterbehilfe neu geregelt werden muss und deswegen sind diese zwei Gesetzesentwürfe von parteiunabhängigen Abgeordnetengruppen bis jetzt zur Abstimmung im Bundestag erarbeitet worden. Wie diese Abstimmung ausgeht, das packen wir euch dann nach der Abstimmung auch in die Show Notes zu dieser Folge. Außerdem findet ihr natürlich in den Show Notes alle Informationen zu den beiden Gesetzesentwürfen. Wenn euch das genauer interessiert, lohnt das in jedem Fall auch noch mal einen vertiefenden Blick. Und damit zu den beiden Entwürfen. Der erste kommt von der Abgeordnetengruppe um Lars Castellucci von der SPD, Kirsten kappert gonter von den Grünen und Ansgar Heveling von der CDU. Das ist der restriktivere Gesetzesentwurf, der die Suizidbeihilfe über das Strafrecht regeln möchte. Das hieße grundsätzlich, bliebe es bei einem Verbot der geschäftsmäßigen, das heißt dann praktisch übersetzt immer irgendwie organisierten Sterbehilfe. Und bei einem Verstoß gäbe es grundsätzlich auch eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eben eine Geldstrafe. Aber es gibt dann Ausnahmen, wenn nämlich die organisierte Sterbehilfe mindestens zwei Untersuchungen im Abstand von mindestens drei Monaten durch Fachärzte für Psychiatrie oder Psychotherapie oder Psychotherapeutinnen als Grundlage hat. Dabei muss geklärt werden, ob der Sterbewunsch der Patientin oder des Patienten freiwillig ist und ernsthaft. Und es muss auch eine weitere Beratung geben, veranlasst zwar durch die Erstuntersuchenden, aber bei einer anderen Ärztin oder Psychologin oder in einer Beratungsstelle. Neu dazugekommen ist auch, dass Gesundheits- und Sozialwesenseinrichtungen nicht verpflichtet werden dürfen, an der Selbsttötung mitwirken zu müssen oder auch nur die Durchführung in ihren Räumlichkeiten dulden zu müssen. Was gestrichen worden ist jetzt noch im Gesetzgebungsprozess bis zur Abstimmung, ist ein ursprünglich vorgesehenes Werbeverbot für die Hilfe zur Selbsttötung. Daneben gibt es einen zweiteren liberaleren Vorschlag aus einer Abgeordnetengruppe um Renate Künast von den Grünen und Katrin Helling-Plahr von der FDP. Die haben ihre ursprünglich zwei unterschiedlichen Entwürfe zu einem zusammengelegt, weil sie damit eine höhere Chance bei der Abstimmung im Bundestag sehen, sich gegenüber dem Castellucci-Entwurf durchzusetzen. Kernunterschied ist, dass es hier keine strafrechtliche Regelung für die Suizidassistenz geben soll. Diese Abgeordnetengruppe sagt, dass es verfassungsrechtlich unerheblich sei, was das Motiv des Sterbewilligen ist. Und sie schlagen vor, dass es nach einer Beratung und einer anschließenden Wartefrist von drei Wochen Zugang zu Medikamenten zur Selbsttötung geben sollte. Beratung müsste hier erfolgen in staatlich anerkannten und kostenlos zugänglichen Beratungsstellen oder durch diese und Daneben soll auch die Möglichkeit gegeben sein, sich durch Ärztinnen und Ärzte beraten zu lassen. Aber die Beraterinnen dürfen nicht die dann assistierenden Ärztinnen und Ärzte sein. Daneben ist noch eine Härtefallregelung vorgesehen. Da heißt es wortwörtlich, in einem existenziellen Leidenszustand mit anhaltenden Symptomen, da soll ein Arzt oder eine Ärztin ein Mittel auch ohne Beratung verschreiben können, wenn eine zweite unabhängige Ärztin zur selben Einschätzung kommt. Das klingt schon mal ganz schön heikel. Also Verschreibung von Medikamenten, die zur Selbsttötung geeignet sind, ohne dass eine Beratung stattgefunden hat. So Und diese Abgeordnetengruppe sagt, es darf keine Pflicht sein für Ärztinnen und Ärzte, solche Medikamente zu verschreiben. Aber wenn eine Patientin oder ein Patient dann niemanden findet, der ein solches Mittel verschreiben will, dann soll es in jedem Bundesland eine zuständige Behörde geben, die solche Medikamente abgeben darf. Damit zu der Frage, was eigentlich die Ärzteschaft zum ärztlich assistierten Suizid sagt. Es gibt eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie aus dem Jahr 2022 zur Sterbehilfe bei KrebspatientInnen. Da sind knapp 750 OnkologInnen befragt worden. Und knapp die Hälfte, 47 lehnen die Beihilfe zur Selbsttötung ab. Nur knapp ein Drittel, 30 sprechen sich für den ärztlich assistierten Suizid unter bestimmten Bedingungen aus. Und 16 sind generell für ärztlich assistierte Selbsttötung, also eine geteilte Gruppe. Dann gibt es Zwischenergebnisse einer noch bis September laufenden Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit bisher knapp 440 TeilnehmerInnen. Und da muss man jetzt aufpassen, denn das scheint eine offene Umfrage zu sein, bei der nicht überprüft wird, ob da tatsächlich nur Ärztinnen und Ärzte aus den einschlägigen Fachrichtungen oder mit einer entsprechenden Qualifikation abstimmen. Jedenfalls sprechen sich bisher knapp ein Fünftel, 18 Prozent gegen den ärztlich assistierten Suizid aus, zwei Drittel, 66 Prozent dafür für den ärztlich assistierten Suizid bei kranken Menschen und auch hier 16 Prozent generell für den ärztlich assistierten Suizid. Und dann gibt es eine Äußerung verschiedener Organisationen gemeinsam in einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Dort haben sich Bundesärztekammer, Nationales Suizidpräventionsprogramm für Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin gemeinsam geäußert. Und sie haben erkennen lassen, dass sie den liberalen Entwurf für risikobehaftet halten. Weil sie sagen, das Ganze würde den Suizid gesellschaftlich normaler machen und dann müsste man mit einer deutlichen Zunahme vermeidbarer Suizide rechnen und außerdem würde das auch strafrechtliche Risiken für die Ärztinnen und Ärzte mit sich bringen. Ganz entscheidend ist auch noch ein anderer Punkt, den diese Gesellschaften vorgebracht haben. Allein das Vorliegen einer ärztlichen Approbation qualifiziere nicht dazu, Suizidwünschen angemessen zu begegnen. Aus meiner Sicht ist das ein Satz, den man nur dick unterstreichen kann, denn es muss ja schon irgendeine Form von Qualifikation vorliegen, bevor man sich da irgendwie äußert. Und damit zu unseren Experten-Einschätzungen. Wir haben, wie gesagt, mit Wolfgang George aus Gießen gesprochen, der schon das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 kritisch sieht. Denn er sagt, schon vorher gab es in engen Grenzen für Schwerstkranke das Recht auf ein Mittel zur Selbsttötung. Und er hätte diese engen Grenzen für ausreichend weit gehalten Wolfgang George weist auch darauf hin, dass es in den anderen Ländern mit liberaleren Lösungen Problemfälle gibt. Zum Beispiel sind aus den Niederlanden Fälle bekannt, wo es den Tod durch die Sterbehilfe gegeben hat, weil die Betroffenen, also die Patientinnen und Patienten von der Familie zum Beispiel dazu gedrängelt worden sind. Und Wolfgang George stellt ganz provokant die Frage, wie selbstbestimmt denn eine solche Entscheidung zum Beispiel aus wirtschaftlicher Not überhaupt sein kann und sieht das große Problem von Menschen, die zum Beispiel in der Familie niemanden zur Last fallen wollen. Wolfgang George stellt heraus, dass wir in Deutschland noch viel zu viel unterlassen Menschen in großer seelischer und damit auch häufig sozialer Not so früh zu erkennen, dass der Suizidwunsch gar nicht erst entsteht und dass man doch vielmehr darauf ein Augenmerk legen sollte. Das ist sicher etwas anderes, als wenn wir über die zum Beispiel onkologischen Patientinnen und Patienten sprechen am Ende des Lebens, aber nichtsdestotrotz ein valider Punkt. Und damit zu der Meinung von Bettina Schöne-Seifert aus Münster. Sie sagt ja eben, dass zumindest die Option einer zuverlässigen Exit-Strategie am Lebensende viele Menschen beruhigen würde. Und damit stellt sie zum Beispiel auf diese Fälle ab aus der Onkologie oder zum Beispiel bei fragilster Hochaltrigkeit oder in der Endphase einer Demenz. Und sie ist hier vor allem der Meinung, dass es eben auf die Freiwilligkeit einer solchen Entscheidung für eine Selbsttötung ankommt. Und damit zu meinem Fazit für die heutige Folge. Grundsätzlich finde ich es wahnsinnig wichtig, dass der Bundestag sich auch auf diese Weise mit dem Thema beschäftigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass beide Vorgehensweisen in der Praxis funktionieren können. Und trotzdem habe ich zwei große Sorgen. Die eine Sorge ist, dass wir keine spürbare Sensibilität mehr für den besonderen Umgang mit dem Thema assistierte Tötung oder aktive Sterbehilfe in Deutschland haben, jedenfalls nach meiner Meinung nicht im ausreichenden Maß. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir uns vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte anders mit diesem Thema auseinandersetzen müssen als andere Nationen, weil man sehr vorsichtig mit der Freigabe des assistierten Suizids umgehen muss, angesichts des unglaublichen Missbrauchpotenzials, das sich bietet. Und damit meine ich nicht nur im großen Blick auf die gesamte Bevölkerung, sondern auch in jedem Einzelfall. Das zielt ab auf die Frage, wie freiwillig ist in vielen Fällen eine solche Entscheidung. Und der zweite Punkt in dem Fall, in dem man für die liberalen Modelle spricht, dann geht es darum, dass man die entsprechenden Strukturen schaffen muss. Denn alles das kann nur funktionieren, wenn Patientinnen und Patienten, und zwar egal, ob sie aus somatisch herrührenden Gründen oder aus psychisch herrührenden Gründen in die Situation eines Wunsches nach einer Selbsttötung kommen, sie brauchen dann, exzellente, zugängliche, verfügbare psychiatrische oder psychotherapeutische Unterstützung und in diesem Fall auch Beurteilung. Und dafür muss die Infrastruktur vorhanden sein. Und das ist in Deutschland so weit weg von der Realität, in der wir leben, dass die Diskussion und die Abstimmung im Bundestag zwar richtig und wichtig ist, aber wir einen Weg finden müssen, wie wir das in die Realität der Menschen bringen, die tatsächlich dann vor der Entscheidung stehen, ob sie ihr Leben beenden sollen oder wollen oder nicht. Denn ansonsten nehmen wir dieses Thema nicht ernst. So, das war eine Folge von ne Dosis Wissen mit schwerer Kost, aber zu einem Thema, über das wir natürlich sprechen müssen als Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und die nächste Folge ist eine besondere Folge. Ich habe für die morgige Folge mit drei Expertinnen und Experten über die Notfallversorgung in Deutschland gesprochen. Und zwar mit Viktoria Bogner-Flatz, Chefärztin im Krankenhaus in Ebersberg in Oberbayern und gleichzeitig ärztliche Leiterin Rettungsdienst in München. Mit Emmi Zollner, Abgeordnete im Deutschen Bundestag für die CSU und ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und mit Janosch Dahmen, Abgeordneten für die Grünen im Deutschen Bundestag und selbst Notfallmediziner. Das ist eine spannende Diskussion, die ihr euch morgen früh, wie gesagt, ab 6 Uhr, wie gewohnt, überall da, wo es Podcasts gibt, anhören könnt. Ein Podcast von GesundheitHören.de